0: J'ai dans nos, notre étude sur les lois, sur les bases de la Torah du Rambam de Maïmonide et nous sommes rentrés dans le troisième chapitre. Alors, le premier et le second chapitre, nous avons évoqué hier qu'il s'agissait de ce qu'on appelait Ma'asé Merkava. Et mais le troisième et le quatrième chapitre hein, s'agit de Ma'asé Bereshit, c'est-à-dire bah, la création du monde. Et là, eh bien, nous allons l'étudier tel que le Rambam le voit. Et là, il faut bien comprendre une chose. Avant même qu'on rentre dans le texte. Et c'est très important parce que sinon on n'arrivera rien comprendre. Il y a dans l'enseignement du Rambam ici dans le troisième chapitre des choses qui sont de qu'on pourrait comprendre de manière purement astronomique et on pourrait penser que le Rambam est en train de nous faire une explication euh, clairement euh, scientifico astronomique euh, de la création des, des des choses qui nous entourent. Et à ce moment-là, eh bien euh, on pourrait dire que son explication devient obsolète. Parce que l'astronomie d'il y a 900 ans n'est pas exactement l'astronomie actuelle. Et on a découvert pas mal d'autres choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Et aujourd'hui, les orbites sont très connues. Aujourd'hui, nous comprenons bien qu'il n'y a pas, euh, de euh, si vous voulez, que la Lune n'est pas une planète, et ainsi de suite. Et donc, si on ne prend les paroles du Rambam que d'un point de vue purement scientifico-astronomique, eh bien, on se dit, bon, bah, alors, viens, on saute le chapitre. Mais en vérité, le Rambam, alors, certainement, avait aussi une compréhension physique de ce qu'il voyait, mais il utilise également une terminologie qui est une terminologie de Torah. Et donc, il va falloir qu'on essaye de comprendre de quoi ça parle. Alors, venez, on essaye de rentrer l'éhat, l'éhat. Mais dit Rambam dans la manikraim shamaim. ורכייה וזבול, וערבות והם תשעה גלגלים. גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח, והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב נקרא כוכב, והגלגל השלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה, והגלגל הרביעי שבו חמה, שבו כוכב צדק והגלגל השביעי שבו שבתאי והגלגל השמיני שבו שר כל הקוחבים הכוכבים שנקחיים ברקי... שנראים ברכייה וגלגל תשיעי הוא הגלגל החוזר בכל יום מן המזרח למערב והוא מקיף ומסובב את... את הכל וזה שתראה כל הכוכבים כאילו הם כולם בגלגל אחד alors, voilà, euh, on va dire les choses, je, je traduis, nous dit le Rambam, les Galgalim ce sont les orbites. Et donc il dit la première, eh bien, c'est l'orbite de celle qu'on appelle Mercure. La deuxième, celle qu'on appelle Vénus. La troisième, c'est celle qu'on appelle le Soleil. Et la quatrième, celle qu'on appelle Mars, et ensuite la cinquième, Jupiter, et ensuite c'est Saturne, et ensuite la eh, huitième galgal, -gal, enfin la septième galgal, c'est toutes les autres étoiles qu'on peut voir dans le ciel. La huitième galgal, c'est eh, celle qui revient tout le temps, qui fait que le monde euh, se renouvelle. Va galgalachi, et c'est là, ça, je dis n'importe quoi, euh, à galgalshmini. C'est tous les cochabines qu'on voit, je, je me suis planté, et neuf, c'est la galgala rosaire. Bon. Le problème, c'est que, comme on a dit, aujourd'hui, les orbites sont bien connues, et on sait bien que ça n'a rien d'extraordinaire. De, et pourtant, nous devons nous poser une question. Et la question n'est pas astronomique. Parce qu'évidemment qu'au niveau astronomique, tu ne peux pas comparer Mercure, qui n'est qu'une planète, avec les étoiles qu'on voit dans le ciel, qui sont des soleils encore plus grands que notre soleil. Mais par contre, on peut se poser la question suivante. Vous savez, il y a, quand on étudie la Torah, très, très souvent, les rabbins se posent la question. Non mais attendez, cette paracha qui est marquée là, elle est avant ou après au niveau chronologique Et la vraie réponse, c'est qu'en vrai, on s'en fiche. Puisque dans le Sefer Torah, Dieu l'a placé à cet endroit-là. Donc ça veut dire que même si elle se passe chronologiquement après, il y a une raison de pourquoi elle est à cet endroit-là. Eh bien, il en va de même quand on regarde le ciel, quand on regarde en fait notre univers. Il y a une raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'il a créé. Et le fait qu'il y a des planètes qui gravitent autour du soleil et que la Terre en fait partie et que nous on est sur Terre et que la Torah a été donnée sur la planète Terre, eh bien, Akadosh Baruch Hu a mis dans notre ciel, tel que nous, étudiants de Torah, eh bien nous pouvons les voir, et donc nous avons forcément un lien avec notre réalité spatiale. Alors évidemment que le, science, le, le scientifique, sera la science, est là pour nous aider à mieux comprendre notre environnement, et donc mieux comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais c'est donc évident que pour nous ça a une importance que Mercure soit la première et ensuite Vénus. Alors les noms ne sont pas importants. Enfin, si, les noms tels qu'ils sont donnés en hébreu. C'est pour ça que le Rambam nous dit la première orbite, eh bien, c'est Galgal Chama. Parce qu'en fait, tous les Galgalim nous dit le, le Rambam, c'est ça qu'on appelle Shamaim Verakia. Quand on te dit dans la Torah que Dieu a créé Shamaim Verakia. Mais, comprenez-moi bien, Shamaim, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la stratosphère. Shamaim, c'est l'union de deux mots, Esh ou Maim. C'est-à-dire l'union des valeurs. C'est une réalité métaphysique qui va se dévoiler par l'intermédiaire des choses qu'on va voir dans le ciel. Mais ce n'est pas le ciel. De la même façon, Rakia. Rakia, c'est ce qui sépare. Zemkoréa. c'est ce qui sépare les eaux d'en dans, dans haut et les eaux d'en bas, qu'on appellera Torah orale, Torah écrite. Il y a une dimension de Rakia, de séparation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des étoiles bien distinctes et des planètes bien distinctes. Alors les amis, de quoi on est en train de parler la première galgal, -gal, la première rubrique nous dit c'est Akochav Anikra Kochav. Kochav. Ou alors, plus nom, on l'appellera Chama. c'est Kochav. Kochav, c'est ce qui va attirer mon œil. C'est-à-dire que la première chose à voir, c'est lève les yeux vers le ciel. Ensuite, on a une deuxième galgal -gal, qui s'appelle Noga. Noga, c'est quoi ben, C'est pas compliqué. Noga c'est un terme qui est utilisé dans le prophète Hreskel pour nous expliquer qu'il y a des dimensions qui sont entre le bien et le mal à toi de décider ce que tu vas leur donner est-ce que tu vas l'utiliser pour le bien ou les utiliser pour le mal et donc il y a une deuxième orbite alors nous on l'appelle Vénus mais on s'en fout c'est pas l'astronomie qui nous intéresse ici Noga, entre le bien et le mal à toi de jouer puis après il y a une troisième galgal -gal qui s'appelle Chama. Chama le soleil qui va donner le Hom qui va donner la vie donc tu dois être connecté à la vie, peut-être pour donner la force à Noga de faire le bien. Et tu vas réussir à cela grâce au fait que tu es attaché à Ribbonoche Olam en levant les yeux vers le ciel. Et puis après tu as une galgal -gal on a dit c'est quoi la galgal révi Et... <coughs> Hein? Attends, ouais, excusez-moi, autant pour moi, je dis n'importe quoi. Euh, j'ai, complètement buggé. Autant pour moi, autant pour moi, j'ai fait une erreur! Tout ce que j'ai dit est vrai, seulement il faut rappeler qu'il y a une première galgal. -gal. Je me suis j'ai, ben mal lu. Euh, la première galgal, c'est pas Kochab, la première galgal, c'est Yareach. Évidemment, évidemment. Cette dimension. Alors, encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est pas la Lune au niveau astronomique. c'est pas Neil Armstrong. Ce qui nous intéresse, c'est qu'au départ, la, pre la, la première chose qui te saute aux yeux, c'est la Lune. Et la Lune, oulala, la lune, qu'est-ce qu'on connaît ça dans le judaïsme Il y a cette dimension de perfectionnement perpétuel chez la Lune. Bien qu'elle soit ronde tout le temps, nous, on la voit pas tout le temps ronde. Nous, on la voit grandir, grandir, grandir. Donc la première dimension que tu dois avoir quand tu lèves les yeux, c'est cette dimension d'évoluer, de grandir. Ensuite, on a dit cette dimension de lever les yeux vers le ciel. Troisièmement, la dimension de faire de ce qui est parvé, par de faire le bien. Et enfin, quatrièmement, la, euh, la vie, la chum, la vie. Puis après, on a dit kalgal ma'adim. Ma'adim. Alors, on s'en fiche que ça s'appelle Mars parce que c'est le dieu Mars. Dans toutes les langues, on a donner une connotation rouge à cette planète. Et encore une fois, on s'en fiche qu'au niveau astronomique, c'est simplement parce que les reflets du soufre qu'on peut avoir là, dans l'atmosphère qui est faible, eh bien, ça nous donne cette, cette teinte rouge. Non, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a cette dimension sanguine qui est dans l'homme. Et donc, justement, on vient de lui dire que maintenant, il faut qu'il donne la vie. Eh bien, le sang, c'est la vie. Ne la prends pas. Ne détruit pas la vie. Et puis après, on a Galgalchèche, qui s'appelle Tzedek. Jupiter, mais on s'en fout de Jupiter, non tu vas faire la justice avec la vie qui t'a été donnée, et puis après tu as la galgal -gal qui s'appelle Shabtai mais c'est Shabtai Shabtai c'est une dimension de force, et donc il va falloir que tu utilises toutes les forces qui t'ont été données pour faire la justice jusqu'au moment où tu vas avoir la galgal -gal numéro 8 et la galgal -gal numéro 8 c'est quoi c'est Amisrael, qui est comparé aux différentes étoiles du ciel. Et enfin, la neuvième Galgal, c'est celle qui est rosée, qu'il y a un patron dans ce monde qui gère tout cela. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici d'une dimension euh, physique, mais bien d'une dimension métaphysique, morale, qui vient nous apprendre comment Akadosh Baruch Hu a mis en place la réalité. A bientôt les amis.